0: In dieser Folge spreche ich mit Christoph Neumann. Er ist spezialisierter Versicherungsmakler für Gebäudedienstleister und Geschäftsführer von Sicherheitshalber. Zum Jahreswechsel haben viele Versicherer die Beiträge erhöht. Vielleicht habt ihr das selbst auch schon auf eurem Konto gemerkt. Warum es diese Beitragsanpassungen überhaupt gibt und ob Gebäudedienstleister das immer so hinnehmen müssen, das hört ihr gleich im Interview. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei Reingehört. Hallo Herr Neumann. Guten Tag
1: Herr Hermannsdörfer.
0: Herr Neumann, viele Gebäudedienstleister haben in diesen Tagen vielleicht erschrocken auf ihr Geschäftskonto geschaut. Es kann nämlich gut sein, dass einige Versicherungsbeiträge höher sind als im Vorjahr. Herr Neumann, ist es denn üblich, dass die Beiträge zum Jahreswechsel steigen und was fängt man dann damit an?
1: Ja, Also üblich, äh, ich würde das jetzt nicht als üblich oder kausal betrachten, aber wir haben in den vergangenen Jahren ja festgestellt, dass ähm, insbesondere Reparaturkosten teurer geworden sind, Sachschäden sind höher geworden. Wir haben äh, Naturereignisse im Sachversicherungsbereich gehabt. Im Kfz haben wir Beitragsanpassungen. ähm, Und tatsächlich ist es so, dass die Gebäudedienstleister regelmäßig im Dezember wenn ich sogar schon im November, sogenannte Beitragsinformationsschreiben bekommen vom Versicherer. Das ist Verbraucherschutz. Man weist darauf hin, dass man äh, bestimmte Beitragsanpassungen vornehmen möchte. Und dann hat man als Kunde, Gebäudedienstleister, hat man die Möglichkeit zu reagieren, dem Grunde nach. Was passiert? Beitragsinformation hört sich nicht an wie Rechnung und zum Jahresabschluss gibt es andere Tätigkeiten, die möglicherweise wichtiger sind, Kerngeschäft nachkommen und dann wird das erstmal zur Seite gelegt. Ja. Und dann kommen die Rechnungen und das ist manifestiert und dann kommt man ins Grübeln und dann stellt man sich die Frage, was nun?
0: Ja, das ist äh kann ich mir vorstellen, dass da ein paar Schreiben vielleicht untergehen oder nicht so beachtet werden, wie sie vielleicht beachtet werden sollten. Aber dann natürlich, wenn das Geld vom Konto weggeht, dann fällt es natürlich auf. Ja, was nun? Das ist jetzt, ist jetzt die Frage, die wir uns heute stellen. Was für Möglichkeiten haben denn Gebäudedienstleister dann?
1: Ja, also ich möchte jetzt mal vorweg geben, es gibt ja unterschiedliche Sparten in der Sachversicherung. Ja. Bei der Kfz-Versicherung ist es so, wenn die Beitragsanpassung durch ist, dann sollte man zumindest die erstmal bezahlen, weil wir Pflichtversicherungsgesetz haben und sich dann mit seinen besitzenden Versicherern nochmal auseinandersetzen. Ja? Bei Sachversicherungen ist es so, dass man auch dort schauen muss. Es gibt normale indexierte Versicherungssummen, also Rückrechnung auf den Wert 1914. Und man möchte damit den Neubaupreis tatsächlich also sicherstellen in der Polize, dass man auch zum Schadenzeitpunkt den Neuwert erhält. Und diese Beitragsanpassungen, wo der Index drin sind, die sind normal und können auch nicht zur Kündigung herangezogen werden. Mhm. In der Gebäudeversicherung oder in den, in den Bereichen der Inhaltsversicherung ist es auch, kam es aber auch zu Beitragsanpassungen außerordentlich. Das wurde dann informiert. Und diese Beitragsanpassungen, äh, die, gegen die kann man vorgehen, ja, im Vorfeld eigentlich, aber man sollte auch, ähm, wenn die Rechnung da liegt, ruhig den Versicherer nochmal ansprechen. Was soll das? Wie wie kann man damit umgehen? Ähm, Aber ich würde es auf jeden Fall erstmal bezahlen, nicht offen liegen lassen, weil sonst hat man im Schadenfall möglicherweise keinen Versicherungsschutz.
0: Okay, das ist schon mal der erste Tipp, wenn man was äh, auf dem dem Tisch hat, auf jeden Fall bezahlen, ansonsten kein Versicherungsschutz, was schlecht ist im Fall der Fälle. Ähm, Vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen, ein bisschen bisschen deutlicher. Äh, Was sind denn so Anpassungen, die normal sind? Also wir reden alle von Inflation. Sie haben vorher gesagt, es gibt einfach verschiedene Ereignisse, äh, die einfach zu einer Erhöhung führen können. Ähm, Ja, was sind so normale Anpassungen und wo ist dann eine Grenze erreicht, wo vielleicht auch Versicherungs- oder wo Gebäudedienstleister sagen können, das ist eigentlich jetzt zu viel, das geht über das Normale hinaus.
1: Okay, Ähm, normale Anpassungen sind alles äh, Themen, die indexiert sind, das heißt also, wenn es um Versicherungssummen im Gebäudebereich geht und man einfach mit der Abbildung der Erhöhung der Versicherungssumme gleichzeitig natürlich auch nachzieht, dass der Beitrag höher wird. Man hat mehr Versicherungssumme, man ja. kann damit dann auch sicherstellen, äh, dann ist der Beitrag auch im Verhältnis höher. Das ist nachvollziehbar. Mhm. Da kann man sagen, hey, im Inhalt, das gefällt mir nicht, möchte, ihn, möchte es nach unten oder beim Gebäude auf eigenes Risiko zu sagen, fällt möglicherweise die Unterversicherungsverzicht, aber das wollte ich immer außen vor. Aber man kann dort eingreifen, Ja, also kann sich dann mit dem Versicherer. aber Bei VGB, also bei Wohngebäude, ist es ganz natürlich und da gibt es auch keine Chance. Da gibt es kein Sonderkündigungsrecht, da gibt es keine Anpassung. Das ist halt einfach so, aber auch vernünftig. Versicherung ist ja Vertrauenssache. Wir brauchen eine langfristige Bindung, dass der Versicherer auch nicht einfach aussteigen kann im Schadenfall. Wir brauchen den Risikoausgleich in Zeit und Menge. Das Das ist tatsächlich ganz, ganz normal. Wenn es aber inflationsgesteuerte oder Beitragsanpassungen im Sinne von irgendwelchen Indexen, die sich auf ein statistisches Bundesamt oder wie auch immer auf beziehen, dann hat man natürlich die Möglichkeit, mit dem Versicherer kurz darüber zu sprechen. Mhm. Dagegen kann man vorgehen. Wenn man die Information rechtzeitig gesehen hat, dann kann man das direkt machen. Ja. Wenn man es aber versäumt hat, dann sollte man erstmal bezahlen. Und dann würde ich vorschlagen, dass man sich positioniert, vernünftig instrumentalisiert und dann auf den Versicherer zugeht.
0: Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit? Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick. Zu hören auf dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, langfristige Bindung ist wichtig, das Vertrauen ist wichtig. Vertragsbindung spielt ja auch bei Versicherungen immer eine Rolle für beide Seiten. Äh, ja, wie sehen Sie diesen Punkt Vertragsbindung, dass man nicht einfach jederzeit sagen kann, ja, äh, ich, ich wechsle jetzt die Versicherung, ist ja für beide Seiten schwierig. ne?
1: Ja, das ist, ist richtig. Bei Versicherungen hat man ja einen Leistungsanspruch in der Zukunft. Und dieser Leistungsanspruch sollte dann auch gegeben sein. Und der, beide Vertragspartner sollten dann auch bereit sein, ihre Leistungen zu erbringen. Der Versicherungsnehmer, sprich der Gebäudedienstleister, bringt seine Leistung mit der Beitragszahlung. Und der Versicherer sollte nicht, wenn er sieht, oh, es, es droht ein Gewitter oder ein Unwetter im Ahrtal. Äh, ich kündige mal kurzfristig meine Verträge. Das darf auch nicht sein.
0: Ja.
1: Ähm, Deswegen Vertragsbindungen mindestens ein Jahr, das ist ja so. Man kann sogar die Vertragsbindung auf drei Jahre ausdehnen. Es gibt Sparten, wo wir das mittlerweile empfehlen, äh, tatsächlich beim Gebäudeversicherungsvertrag, mhm. weil äh, die Naturkatastrophen steigen, die Preise der Werkstoffe und der Neubau die Neubaupreise sind auch gestiegen, also nicht nur, weil der Markt überhitzt ist beim Verkauf, sondern weil die Kosten für den Neubau größer sind und Wenn man heute eine Prämie macht, sollte man die sich sichern. Es gibt noch eine Sparte, wo wir es empfehlen, ist Cyberdeckungen, weil wir die Cyberversicherung momentan als zu günstig noch im Kern ansehen und die Schäden kommen gerade, sodass der Versicherer nicht einfach äh, zur nächsten Fälligkeit kündigen kann. Also da sollte man drei Jahre machen. Bei dem Thema Beitragsrechnung, was nun, sollte man zum Beispiel aber trotzdem schauen, wenn man einen Fünfjahresvertrag abgeschlossen hat, was immer noch bei Generalagenten üblich ist, muss man wissen, dass ein Fünfjahresvertrag zwar abzuschließen geht, Mhm. aber der Versicherer muss nach Ablauf des dritten Jahres, also zum
0: 1.1.
1: des des vierten Jahres, muss er den Vertrag freigeben, weil nach VVG nur drei Jahre möglich sind.
0: Das heißt dann ab dann kann der Versicherungsnehmer im dritten
1: Jahr kann man zum kann man ersten kündigen. erst kann man kündigen. Ja, also schreibt man hin auch trotz der fünf Jahreslaufzeit ja. bitten wir um Aufhebung vvg Hinweisen des Themas durch. Ja,
0: alles ja. klar. Herr Neumann, was sind denn jetzt ihre Tipps und Tricks so zum Abschluss? was kann man, äh, was kann man beachten, um da als Gebäudedienstleister möglichst ja, möglichst gut durchzukommen. Durch die Beitragserhöhungen ist ja für viele ein Feld, wo sich äh, nicht jeder ganz gut auskennt. Was sind so, mhm. ja, einfache Tipps und Tricks? Also,
1: erster Tipp ist bezahlen. <lacht> ja. ja? Weil Versicherungsschutz ist ist kein Spaß, sondern Versicherungsschutz ist im Schadenfall ein wichtiger Produktionsfaktor. Ich bin leidenschaftlicher Versicherungsmakler und Versicherungsschutz ist ein echt wichtiger Produktionsfaktor. Und dieser Produktionsfaktor, den sollte man nicht nur leichtförmig dahin. Ich bezahle das nicht, mal gucken, was passiert. Also bezahlen. Zweiter Punkt ist, bei den Verträgen, die man angreifen möchte, prüfen, wie ist die Rentabilität des Vertrages? Rente anfordern heißt das bei uns und Einzelschadenaufstellung anfordern. Mhm. Wenn der Vertrag positiv verlaufen ist, geht man auf den Versicherer zu und sagt, pass mal auf, wir haben hier einen sensationell gut verlaufenden Vertrag. Wir haben keine Schadenzahlung gehabt. Wir haben äh, eine langfristige Bindung schon herbeigeführt. Was können wir gemeinsam tun, diesen Vertrag nochmal neu zu stricken? Ein gut verlaufender Vertrag ist immer nochmal zu verbessern. Punkt. Wenn die Schadenquote schlecht ist, dann sollte man sich die Einzelschadenquote anschauen und sagen, ist es ein Ausrutscher gewesen, hat man also einen Schaden, der extrem hoch war. Dann geht man noch nicht auf den Versicherer zu, sondern holt sich mal Alternativen ein. Also man spricht mit anderen Versicherern und sagt, pass mal auf. Was würdest du sagen, kann, wie kann ich den Haftlichtvertrag, das Gebäudeversicherung, äh, die Inhaltsversicherung, den Kfz-Versicherungsvertrag, wie kann ich das dann lösen? Mhm. Und wenn ich eine Alternative habe, dann gehe ich auf meinen besitzenden Versicherer zu und sage, lass uns doch drüber diskutieren. Dann sagt er, naja, Vertragsbindung. Und dann sagt man, ja, wir wissen schon Vertragsbindung, aber sie wissen auch, dass man im Schadenfall ein außerordentliches Kündigungsrecht hat. Und sagt dem, dass man bereit ist im Zweifelsfall, im Schadenfall vorzeitig zu kündigen. Das heißt nicht, dass wir irgendwelche Schäden äh, instu- also irgendwie installieren oder, oder irgendwas hörten, ja, ja. Das machen wir nicht. Aber zumindest sagen wir, wir kennen die Themen, weil im Schadenfall darf der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer ähm, innerhalb eines Monats nach Zahlung mhm. aus dem Vertrag aussteigen. Außerordentliches Kündigungsrecht nach VVG. Ähm, Hinweis für die etwas Betagten, wie, wie, wie ich auch mittlerweile bin. Ja. Es gab beim VVG eine Besonderheit vor der Novelle, dass der Versicherer kündigen durfte im Schadenfall. Dann musste er die Beiträge zurückgeben, PRT, also Pro, Rateres, mhm. Pro Rater Temporis Abrechnen. Und, der, Versi- und äh, der Versicherungsnehmer, wenn er gekündigt hatte, musste die Prämie bis zur nächsten Fälligkeit voll durchzahlen, bis zur nächsten Hauptfälligkeit. Das nannte man Unteilbarkeit der Prämie. Das gibt es nicht mehr. Also dieses Thema gibt es auch nicht mehr. Auch der Versicherungsnehmer kann kündigen und der Versicherer muss pro Rata temporis zum Kündigungszeitpunkt abbrechen und die Kohle zurückgeben.
0: Alles klar, Herr Neumann. Vielen lieben Dank Ihnen. Das sind äh, gute Tipps äh, zum zum Abschluss. Ich denke für jeden äh, verständliche Tipps. Ich danke Ihnen herzlich für das Interview, wünsche Ihnen alles Gute und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank. Dank. Also bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Das war's für heute mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Einschalten. Falls euch das Interview gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da, schreibt eine Bewertung oder empfiehlt diesen Podcast weiter. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao.